0: Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij de Eerste Jaargang aflevering 9. Dit zijn ze weer, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En ik ga er weer een aantal aan je laten horen. Deze lijst is samengesteld door middel van de luisterdaten van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 6 maart 2021. Met straks de tip van de redactie, eetgeheimen, de stembus en een nieuwe nummer 1. Op nummer 20, de Universiteit van Nederland. De beste wetenschappers geven antwoord op spraakmakende vragen. Zo leer je in colleges van 15 minuutjes waarom muggen altijd jou moeten hebben... en hoe robots ons leven kunnen redden. Van donkere materie tot verliefdheid bij dieren, alles komt voorbij. Nummer 19, de dagelijkse podcast van BNN Nieuwsradio en het Financiële Dagblad. Vanaf de redactie, met de redactie, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Nummer 18. Auto's. Bas van Werven en Carlo Brandsen in de slechtste autopodcast van Nederland. Zoals ze zelf dan zeggen. De Petrolheads. Bas was lekker aan het
3: sleutelen aan zijn Porsche... Maar er moest eerst een thema bedacht worden: Laat hem staan. Of ga op je bek met een Amerikaan. Oké, okay, dus je kan twee dingen doen. Of je laat hem staan, of je gaat op je bek met een Amerikaan. Ja, precies. Okay. Jij ja, hebt hem de goede verstaander. Ik heb hem. Hoest Ik heb week? hem te pakken. Hoe was je week? Oh, die was wel apart. Ja. Wel fijn. Ja? Ik heb heerlijk gesleuteld. Oh. Zal ja, de 912 12 die moest olie en die had namelijk gewoon koffiedik. Ik had die, echt, echt 10.000 kilometer en onder vijf moet hij even nieuwe, nieuwe motorolie krijgen. A tender love and care had hij nodig. 10.000 kilometer, niet verschoon, nou, echt zwarte troep. Vreselijk. Dus op het brugje, oliebak eronder, huppakee, keurig netjes schoonmaakt, nieuw olieplugje besteld. Oh. Ja, dat is lekker, waar ik... komt u vandaan? waar komt hij vandaan? Oostblok. Dat, dat pluchtje? Ja. Dat komt van Rose Passion. Hoe hebben ze voor 100 euro Passion. op een beurs gekocht? Nee, valt mij achter de piek. Nee, 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 kunnen <laughs> okay. niet. Rose Passion ketert in allerlei leuke uh, Porsche-onderdelen. Ja. Is, is zit in Frankrijk. Oh, en het gek is, er komt er mee. een doos van. Hè, daar komt een meneer van de FedEx, die komt een doos brengen. En er staat Rose Passion op. Die man die denkt, die vent bestelt iedere keer warm ondergoed bij een bedrijf in ja. Ergens, ja, maar Rose Passion. Het gaat om Porsche-onderdelen. Ja. Je denkt toch minder, je doet de deuren open, je doet de dekking open. Van en van liggen, het is ook gewoon een merk versnollen. Het is gewoon een merk helemaal zo. Plastic Arthur, dingen in de Eindelijk het komt het eruit. Gewoon oh, een merk versnollen. Bedankt. Oh, actueel zit ik net een banaan te eten. Dat gaat er niet goed aan, geloof ik. Nee. Maar maakt niet uit. Maar je hebt me maar nu van het Storieschap. Ja. Bedankt. Zeker. Maar ik heb dus heerlijk gesleuteld om het verhaal af te maken. Ik heb een ja. oliefilter. dat was eigenlijk nooit mooi gespoten. Keurig netjes gespoot, weer ingezet met een nieuwe het oliefilter. In. Ja, het filterhuis. Ook oh, wel zeggen, want de oliefilter dat, ja, dat, dat, dat vervang je Dat is, dus is een cartridge. Hè? Dat is niet zo'n opschroefding. ding wat op oh, jouw young timer oh, zit. Nee, wij deden in de jaren zestig nog oh. echt met een cartridge. Snollefilter. Het snollefilter. Ja, echt. Top. Nieuwe ook roze, olie erin ook roze ja roze en ik heb de kleppendekselpakking even de kleppendeksel afgehaald kleppendeksel vervangen mooi Eep, nieuw kleppendekseltjes keurig netjes weer grijs gesproken.
0: nummer 18 in de Dutch podcast op 20 de Petrolheads op nummer 17 de podcast van de Telegraaf de stembus in de aflevering van 3 maart bespreken ze dat GroenLinks en D66 strijden om de titel van groenste partij van Nederland volgens parlementair verslaggever Alexander Bakker gaan de linkse partijen creatief om met de cijfers
4: je ziet dat uh, met name D66 en GroenLinks in een soort strijd zijn beland... van wie is de groenste. Ja. En uh, nou, ze overtoepen elkaar ook met uh, klimaatdoelen voor 2030. Want nou, Nederland heeft al een, een doel. Hè, dat is die 49 minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Nou, Europa gaat dat wat verhogen... En D66 GroenLinks die zeggen nou dat moeten we richting de, de 60% zelfs. En het PBL heeft dat ook uitgerekend. En nou ja, inderdaad, D66 die haalt die 60% met het verkiezingsprogramma... en GroenLinks zo 63%. Maar als je dan gaat kijken hoe ze dat doen... Eh, dan zie je met name bij GroenLinks, maar ook bij de Partij van de Arbeid... dat ze een deel van die CO2-uitstoot van de industrie eh, ja, willen afvangen... en mm -hmm. eigenlijk onder de grond willen stoppen. Dat heet oh. CCS. Nou, dat hey. kent niemand... Die term. Ja. Um, maar wat wel interessant is, is dat met name die linkse partijen ook altijd een beetje zeggen in debatten van, nou ja, we, we vinden dat eigenlijk een beetje vals spelen, liever niet zo min ja. mogelijk. Ja, ja. Uh, maar ze stoppen dus eigenlijk meestal CO2 onder de grond. En, en dat helpt hun dus om een, uh, een hogere CO2-reductie te krijgen. Oké, okay, want dat
5: plan heb ik ze jaren geleden over gehoord. En daar eigenlijk de laatste tijd hoorde je daar helemaal niks meer over. Maar die, dat is nu van stal gehad om uh, aan die 60% te gaan komen. Om weer een mooi weer te kunnen spelen, natuurlijk.
4: Ja, nou, het zit al in het Nationale Klimaatakkoord dat er nu is. En je ziet dat een partij als het CDA, die zegt eigenlijk van: nou ja, daar moet je niet uh, uh, heel veel meer gebruik van maken. Dus die zetten echt wat meer in op. Uh, op gewone reductie, maar die komen dus in een totaalpercentage lager uit. En uh, dat je er weinig hebt, over hebt gehoord, dat kan wel kloppen. Ja. Want in de praktijk gebeurt het nog niet. Ze zijn ja. er wel volop mee bezig hoor. Om uh, voorbereidingen te treffen. Om het bijvoorbeeld onder de zeebodem. Of je zou het technisch gezien zelfs uh, in, uh, in uh, aardgasvelden kunnen stoppen.
5: Ja. Um, maar het maar dat... een beetje in de grond verstoppen, dat is een soort van valspelen toch? Klinkt me wel zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Dutch Podcast top 20.
5: Nummer 17.
0: Een nieuwe binnenkomer. De Stembus van de Telegraaf. Nieuwsroom Den Haag van Mark Beekhuis, Thomas van Groningen en Sophie van Leeuwen staat op nummer 16. Elke vrijdag bespreken ze de laatste ontwikkelingen in Den Haag. Nummer 15. De Joe Rogan Experience van comedian Joe Rogan. De enige Engelstalige podcast in deze lijst. Joe praat met celebs, bekende Amerikanen, over het wel en wee in Amerika. Nummer 14. De Bentigela Podcast. En interviewt inspirerende gasten over persoonlijke en professionele groei. Nummer 13. De stemming van Vullings en Van der Wulp. De aflevering van 26 februari. We komen nu in de hete weken van de campagnes en dat is duidelijk merkbaar. Dat constateren Joost en Xander. Was het kabinet bevangen door de verkiezingscoorts... toen het deze week versoepelingen van de coronaregels aankondigde... terwijl de besmettingscijfers oplopen?
6: Premier Rutte demissionair premier Rutte-Joost, ik zei het op tijd, ja, de ja. tijd dat ja. moeten we erbij zeggen, die vindt dat er een risico wordt genomen door hemzelf.
0: Daarom denken we nu in een fase te komen waarin we bereid moeten zijn een klein beetje meer risico te nemen. We denken dat dit kan, maar het is een risico. Uh, we denken dat dit kan, maar het is een risico. We doen hiermee iets heel spannends. We nemen nu echt risico's. Uh, wij nemen met dit pakket uh, nemen we wel een risico.
6: Classic Rutte, gewoon meteen weer vol uh, in de overdrive. Ja, maar hij had, hij had wel gelijk. Dat ze een risico hebben. Ja, nemen. Dat als, je, als je gewoon het, het OMT-advies leest. Die zeggen van uh, onderwijs openen voorzichtig. Hè? Dat, ja. dat is een goed idee. Omdat ze ook kijken naar het welzijn van de jeugd. Ja. Maar die contactberoepen. Daar lees je van dat, dat is eigenlijk een, een stapje te veel is. Ja, gewoon de kapper. Die gewoon ook aan mensen zit. Ja. En ja. alle andere contactberoepen, de reisscholen, Dan etcetera. komt toch de vraag op: waarom nemen ze dat risico? Ja, heeft dat te maken met 17 maart? Wat denk jij? Uh, weet nee, nou, nee uh, dit is ook flauw. Ja. Ik jou even. Ik heb er een, afgeronde statement over. Oké, okay, maar de, die maar wil ik je nou pas zeggen als, nee, uh, als nee, je nee. mijn input uh, ja
7: ik ja, ja, ja. <laughs> heb
6: gekregen. Ja, ik vind het lastig in de zin van het is nooit helemaal uit te sluiten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ze in het kabinet uiteindelijk doen wat noodzakelijk is. Dus dat ze als het, als het echt weer uit de hand loopt bijvoorbeeld ook niet zullen twijfelen het weer wat strenger te maken. Wat ik wel denk is dat heeft meegespeeld bij het nemen van dit risico dat ze heel duidelijk doorkregen dat de samenleving het allemaal niet meer trekt. Nummer 13, de stemming van Füllingsen
0: van de Wulp met de aflevering van 26 februari. Op nummer 12, Even 4, de podcast van Kai Gorgels. En Bo van Effendorms. destructief zijn, omgaan met kritische twitteraars, de studententijd en het einde van een televisiecarrière, dat komt allemaal voorbij in deze podcast.
2: Dutch Podcast Top 20, André Dortmund, nummer 11.
0: De technoloog, wat moet je doen om in een baan om de aarde te komen met je satelliet? Het gaat niet om een bemande vlucht, maar gewoon om te bouwen... lanceren en exploiteren dus van een satelliet. Ruimtevaartingenieur Michel van Baal is te gast bij Herbert Blankenstein... en Ben van den Burg en stapt in de rol van reisbegeleider. En er zijn twee soorten ruimtevluchten, volgens Ben. Een confectievlucht,
5: dat is een, bijvoorbeeld een cubesat... of een special, de orbiter naar Mars. Ja, Groot verschil. De, de klassieke ja. ruimtevaart eigenlijk, ja. Want nu heb je dus ook confectievluchten, gewoon ja. een lijnvlucht... Ja, ja de, 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 je hebt, je hebt standaardisering. Dus je, je kan nu bijna off the shelf kan je een, een satelliet bouwen en, en laten lanceren. En dat, dat is relatief nieuw hoor. Dat, dat kon een jaar of twintig geleden, kon dat niet. Maar tegenwoordig kun je redelijk off the shelf een satelliet maken. En ja, dat is niet altijd ingewikkeld. Nee. Maar gaan we nu. Ik bedoel, kunnen we dit parallel, dat hele lanceren? Of moeten we nu echt kiezen tussen een bijvoorbeeld een set en die? en die Mars-missie, of kunnen we het parallel die twee kunnen we doen? Of is het echt heel anders? Nee, het is wel echt anders. En Het eerste is vrij kort. weet je, wel, Precies, Dat dus is we vrij doen we simpel. Eerst dus uh, dat even ter illustratie. Stel dat jij nou een simpel satellietje wil... Uh, um, en je wil dat een beetje snel naar de ruimte brengen. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, Daar ben je zo mee klaar, eigenlijk. Uh, op het moment dat jij een, een missie naar Mars wil lanceren... of iets van wetenschap wil doen, ja, dan wordt het echt heel erg ingewikkeld. En als je nou net zegt, dat moet ook nog terugkomen... dan denk ik, oh god, wat beginnen we aan? Weet je, dus, uh, ja, maar dat uh, moet ook. Ja. We mo dan... Oké, okay, dan laten we dan eerst die, uh, die hele simpele kan dus in een ja. kwartier of zo. Een beetje makkelijk. Bouwen en maken, maar het uitleggen wel, ja. Ja, en je zegt, we gaan beide kaarsen dus vanuit een projectleider perspectief bespreken. Ja. En ik nog, nog één vraag vooraf, en dan, mm -hmm. dan beginnen we. Uh, is er nog een verschil tussen of ik die die satelliet met SpaceX, NASA of Blue Origin gaan lanceren... of het komt allemaal op hetzelfde neer? Uh, ja, dat maakt wel uit. Want je moet rekening houden met wat die raket met je satelliet doet. Uh, en een van de belangrijkste dingen die dat ding doet... is het enorm door de was schudden. Uh, want zo'n ra zo raket is een enorm beweegt. gewelddadig ding. Dus dat beweegt gigantisch. En niet elke raket beweegt op dezelfde manier.
1: BNR
2: Nieuwsradio
5: Nummer 11, de technoloog over alles wat erbij komt kijken... als je met je satelliet
2: in
0: een baan om de Aarde wil komen. Mark-Marie Huibrechts en Afbrand Kosjes met Mark-Marie en Aaf vinden iets staat op nummer 10. Met mediums, niet te verwarren met media. Waarom kennen ze altijd de naam van je dode opa en kennen ze die echt wel? De Aalbes duikt onverwacht op net als andere hazes en zijn roedelhonden.
2: Dutch Podcast op 20. De tip van de redactie.
0: En dat is een podcast die de moeite waard is om echt eens te beluisteren. Heb jij trouwens ook een tip die ik eens moet beluisteren? Mail me dan. Laat het me weten. Dutchpodcastop20 Oké, okay, de tip van de redactie. De man met de microfoon. In de rubriek De kunst van het telefoneren... mogen luisteraars drie woorden doorbellen. En als je mazzel hebt, kom je in de podcast.
7: Dag man met de microfoon.
0: Dit is Freken. Dit zijn haar drie woorden.
7: NOS Journaal, Bijbaan en Undercover.
0: En dit is haar verhaal.
7: Nou, een aantal jaar geleden, terwijl ik nog op de middelbare school zat. toen uh, zocht ik gewoon even een, een makkelijk bijbaantje. dat ik uh, snel kon regelen. En uh, zodoende kwam ik bij de, bij de Albert Heijn terecht. En wat je als uh, nieuwe medewerker bij de Albert Heijn altijd voorgeschoteld krijgt. zijn een aantal cursussen en online testjes. om de supermarkt te leren kennen. En uh, bijvoorbeeld ook een, een online cursus. om klanten te leren herkennen. Om te weten bij. Uh, welke klant, hoe die eruit zag en uh, wat die klant zou kopen en waar ze in geïnteresseerd zouden zijn. En ik uh, opende thuis op mijn laptop uh, die test of die cursus en ik, uh, nou, ik viel eigenlijk achterover van verbazing, omdat ik zag dat de voorbeelden die ze gebruikten hele stereotyperende mensen waren. En uh, ja, ik vond het eigenlijk bijna zelfs... Uh, stigmatiserend of discriminerend. Wat,
3: wat, wat waren de stigmatiserende beelden? Wat waren de... Nou,
7: ik zag een, 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 een beetje een bolle uh, witte meneer... met een blouse aan en een, een bril op. En dat was dan een premium klant. En daarna zag ik een, een donkere mevrouw staan... met kroeshaar en een kindje. En zij was de city budget klant. En toen dacht ik, nou dat een groot bedrijf als de Albert Heijn... dit soort stereotyperende beelden gebruikt. Dat is echt niet meer van deze tijd.
0: De tip van de redactie De Man met de Microfoon. Dan gaan we door met de lijst. Nummer 9. Man, man, man. De podcast van Bas Louise, Chris Bergstreum en Domien Verschuurde... over man zijn en alles wat je erbij kunt bedenken. De Cryptocast staat op nummer 8. Jouw gids in het Crypto-dolhof van Herbert Blankenstein en Madelon Vos.
2: Nummer 7.
0: Miluska Witschehuizen praat met haar gasten over haar favoriete onderwerp... Eten. Via smaakherinneringen duikt ze in het leven van mensen die ze interessant vindt en inspirerend. Aflevering 1. Eva Jinek. Eva heeft een hele tijd in Amerika gewoond en van het eten in haar jeugd stond er eigenlijk altijd één ding bovenaan.
8: Wat bovenaan staat bij alles is pompoen. Maar dat is omdat ik het onwijs lekker vind en daar maken ze echt serieus alles met pompoen. En daar kun je ook superveel pompoen in blik krijgen.
2: Ja, ik heb dat hier nog niet uh, echt ontdekt. Wat heel raar is, want wij produceren het hier heel veel en we gooien het dus ook vaak weg. Omdat Waarom? Er ook, Waarom ja, is dat zo? Ja, ik ben op een missie daarvoor. Dus uh, hou je. Vind jij het ook zo lekker? Ja, ja, ja. En heel handig, omdat ja. je kan het overal in verstoppen en dus ook voor kinderen. Dus er is niks uit Tulsa wat jouw moeder in haar culinaire bibliotheek heeft opgenomen uiteindelijk. Um, ik zit even te denken.
8: Kijk, mijn ouders zijn natuurlijk Tsjechen, dus die hebben eerst de Tsjechische keuken meegenomen vanuit hun jeugd, toen een beetje beetje de Nederlandse keuken of Europese keuken. Maar ook niet echt. Echt Nederlandse dingen heb ik nooit gegeten in mijn jeugd. En de Amerikaanse dingen, ja... Ik denk voor een Europeaan, net als dat mijn moeder bijvoorbeeld een auto had. Ze wilde per se geen automaat. Dus die had dan een geïmporteerde rode Mercedes met een stickshift. Oh. Dus iedereen zei echt van, wat, wat mankeert er aan jou? Maar zij ging dan heel erg soort Europees doen. En later dacht ze ook, oké, okay, fine, <lacht> doe mij maar een automaat. Maar in het begin was ze heel Europees nog. Maar de Amerikaanse keuken... Nou, ik denk dat... Mijn moeder heeft op een gegeven moment... Mijn moeder kookt heel erg graag en ook heel goed. En mijn vader ook. En mijn moeder ontwikkelde eigenlijk allerlei soorten echt lekkere salades. En één daarvan is haar uh, soort Amerikaanse chicken salad. En die is met doperwten en celery met, um, uh, hoe heet het nou? Nou, celderij, zeg Ja, zo ja, heet het wel, ja. ja. Selderij, ja precies, ja. En, uh, en het is ook een beetje pittig. Er zit ook mirikswortel in zo, maar oh. verder is het een familiegeheim. En dan met ja. heel mals kip erin, en dat is heerlijk. En dat is wel iets Amerikaans, om echt zo'n lekkere, volle salade
2: te eten bij de lunch. Dus toch iets. Toch iets, toch, ja, toch iets. Ik ben nu, het is mos, natuurlijk in Tsjechië? Ja. En hoe vind je dat om te zien? Ik kijk niet op. Nee, dat heb Niet ik, te zeggen. ik heb het ook nooit gezien voordat ik ooit meedeed. Um, maar ik ben dus helemaal in die keuken gedoken. Want ik dacht, nou, dat moet ik uh, meemaken. Ja. Het, is, het is best wel lekker. Maar wat als, als jij jouw top drie zou moeten noemen van gerechten... die jouw moeder kookte van een oudsher... vanuit ja. haar cultuur weggekregen van haar moeder. Wat, wat, welke gerechten zijn
0: dat? En het antwoord op die vraag vind je in de podcast... Eetgeheimen van Milouska Witsenhaus Op nummer 7 zelfs podcast staat op nummer 6. Jeugdvrienden Jaap Sieverts van Rezema, zanger en producer, en Zander Schimmelpenning, journalist en presentator, nemen hun leven en de wereld door. Dan op nummer 5. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en de altijd koffiedrinkende Jan Posma. In aflevering 66. Praise the Trump. Trump en de verkiezingen van 2024. Heb ik het nou goed onthouden dat ik op een bepaald moment Trump in die. Uh, bijna Fidel Castro-lengte-toespraak...
3: <laughs> uh, iets, iets, iets hoorde zeggen van... Uh, de volgende keer... dan gaan ze weer op, zouden, ze, zouden ze weer op me kunnen stemmen. Dat is dan voor de
0: derde keer voor mij. Ja. ja. Oké. Okay. Hij bedoelt dus, ik heb al een keer gewonnen... en eigenlijk heb ik nu ook gewonnen... en volgende keer zou ik ook weer kunnen winnen. Is het een opmaat naar de verkiezingen van 2024, Jan? Ja. Zie,
1: zie, ga, zien we nu echt, uh, is, is dit een serieuze aankondiging? Nou, dat, dat is het dan weer niet natuurlijk. Uh, dit is precies hoe we Trump kennen. Hè? Want we wisten, iedereen zat natuurlijk te wachten op dat, die ene mededeling. Van ik, ik ben er weer, in 2024 doe ik mee. Uh, uh, de, die vier jaar komen we nu wel door. Want we kunnen uitkijken naar uh, straks weer een, een nieuwe termijn voor Trump. En, en inderdaad, hij, hij, daar, daar kwam veel in, in, in terug in die uitspraak van hem. Van. Uh, um, uh, wie, wie weet, uh, ga ik wel voor de derde keer de Democraten uh, verslaan? Maar daar zat ook een soort uh, cliffhanger in. Nou ja, laten we even naar luisteren. Maar wie weet, wie weet, ik kan even decide om ze een derde keer te
9: verliezen. Oké?
1: Ja, die cliffhanger, Bernard, die kwam eigenlijk uh, meerdere malen terug in, in die speech van, uh, van Trump. En daar moest ik ook eigenlijk wel om lachen. Want je weet natuurlijk, dit is iemand die enorm weet hoe hij een show kan maken. Hij weet dat we er allemaal zitten, op zitten te wachten. Dus op een bepaald moment zei hij bijvoorbeeld ook... Ja, uh, uh, yeah, and that's why I'm running. Nou, het publiek werd helemaal gek. Hij zegt het, hij zegt het. En dan voegde hij toe uh, om te helpen uh, Republikeinen verkozen te krijgen in 2022. Ja, nou, ja en dat ja. ging iedereen weer zitten, weet je wel. Nou, dat, die... is ook, dat is ook wel geestig, eerlijk gezegd. Ja.
0: Nummer 5 in de Duitse podcast op 20, de Amerika-podcast van Bernd Hammelburg en Jan Postma. Nummer 4. Staakt, staakt, staakt. Tienduizenden mensen in Amsterdam en omstreken leggen op 25 en 26 februari 1941 het werk neer. Ze zijn woedend omdat de Duitsers een paar dagen eerder. Honderden joden hebben opgepakt. Rob Trip gaat op zoek naar het verhaal achter de februari-staking. Nummer 3. Geuzen en gorgels. Twee maatjes in de één podcast. De dagen van Kai zien er eigenlijk allemaal hetzelfde uit. Beetje werken, beetje niksen. Hij vindt het eigenlijk de perfecte tijd om een hobby op te pakken. Kai wil weten hoe het zit bij Monika.
10: Heeft ze überhaupt een hobby? En? Je moet even definiëren wat dan een hobby is. Want ik bedoel, ja, die gasten die padellen en ze doen... Nou,
2: oh, dat vind ik een hobby, padellen.
10: Hey. Bam, ik heb er één.
2: Oh, ik, ik heb je eerst... dat nooit zien. Oh, je bent voor het eerst. Dat is dan geen hobby. Dan vind oh, je het even leuk.
10: Meisje, meisje, meisje. Ik doe zo mijn best om hier enigszins op een leuke manier met jou te zitten. Maar het borrelt van agressie, werkelijk waar. Ik heb laatst gepadeld. Nou, nou dat vind ik leuk. Dus ik kan me dus voorstellen dat dat een nieuwe hobby van mij wordt. Ja.
2: Ja. Oké, okay, je vond dat dus gewoon een keer leuk. En nee. dan. Ik vind bijvoorbeeld vind ik ook leuk. Karten, laser games. Oh, ik ben er dol van. Wanneer maar ben je
10: vanavond niet... gaan bolen
2: Nou, ik denk uh, een paar weken voor de lockdown. Ik ga soms, zoals ik, als ik met een vriendin, met Kiana, ga ik, ga ik eten. En dan kijken we elkaar aan. Ze zullen nog even een potje bolen En dan gaan we bolen nog even.
10: Maar pak het dan op als je klaar bent ja. met die lockdown.
2: Nee, want ik heb dus niet de behoefte om dat op te pakken. Want ik vind het wel leuk, maar niet dusdanig leuk dat ik iedere week mijn eigen bowlingbal uit de kast ga nee, halen. Is het
10: geen hobby, schat?
2: Nee, het Ho is ook geen hobby. Nou, hou er dan over op. <laughs> ja, maar padellen is ook geen hobby ja, voor je, je hebt het één keer padellen.
10: gedaan. <laughs> ik vond het leuk, ik was goed, ik kreeg complimenten. En uh, nou, ik heb me er heel fijn bij gevoeld. Met voor wie eerst, ging je padellen dan? Ik heb me goed gevoeld.
2: Oké, okay, met wie ging
10: je padellen dan? Met vrienden. <laughs> Die heb jij niet. Nou, kennen ze dan.
2: Okay. BNR Nieuwsradio. De Dutch podcast top 20. Nummer 3.
0: Geuzen en Gorgels. Dan op nummer 2. NRC
2: Vandaag. Elke werkdag
0: gooi je het verhaal van de dag. Verteld door de journalisten van het NRC.
2: Podcast op 20.
0: Nummer 1. Niet werken voor je geld, maar je geld voor jou laten werken. Dat wil toch iedereen? Ondernemer Pim Verlaan neemt je mee in zijn zoektocht naar de kunst van het dividend beleggen. Journalist en meisje Milou Brand bewaakt de rode lijn. Jong beleggen de podcast van Pim Verlaan en Milou Brand dus. Op nummer 1. En ze gaan een droge aflevering maken over...
8: Een aandelen- en claim emissie. Ja, dus, saai hè? Ja, dat klinkt best wel saai. En dat komt ook een beetje omdat het gewoon saaie woorden zijn. Maar emissie betekent eigenlijk ja, uitstoot. Als je het op koolstof betrekt. Maar nu gaat het dus eigenlijk om de uitgifte van aandelen.
9: Ja, toch? emissie heeft misschien wel een beetje een... misschien wel een, 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 een negatief woord. Ik denk als je emissie googelt, dan heb je vaak negatieve nieuwsberichten... dan positieve. Ja. Uh, ja ik denk het is sowieso wel leuk om af en toe eens een, uh, een, ja, een beetje een droge aflevering te maken. Dat hoort er ook een beetje bij. Uiteindelijk mm -hmm. uh, lijkt me, wil ik gewoon alles wat met beleggen te maken heeft documenteren eigenlijk. Dus er zitten ook gasten bij en, uh, en onze portfolio. Ja. Maar ook natuurlijk soms gewoon droge kennis. Ja. Uh, en ja, dit hoort er ook gewoon bij. Ik denk als je wat uh, langer belegt, dan ga je hier gewoon mee te maken hebben. Dus okay. het is goed om dit een keer te weten. Ik denk ook wel dat je dit ook wel regelmatig gelezen hebt. Als je een beetje het nieuws volgt en, en je bent al een jaartje aan het beleggen... heb je dit wel een paar keer al gezien. Maar dat je misschien nooit goed gerealiseerd hebt wat het nou daadwerkelijk inhield. En daar gaan we het nu over hebben.
8: Nou vertel, want ik denk dus dat gaat het over aandelen uitgiften. Ja, dat doet natuurlijk elk beursgenoteerd bedrijf, aandelen
2: uitgeven.
9: Ja, nou misschien om nog een stapje terug te gaan. Dit is Een uh, emissie en een claimemissie is een, een corporate action... Zo wordt het dan officieel genoemd en dat houdt eigenlijk in dat dat zijn grote events eigenlijk van een, uh, een beursgenoteerd bedrijf. Of van een, ja, een beursgenoteerd bedrijf.
8: De events? En,
9: ja, is... je moet het zien als een wat eigenlijk allemaal onder corporate actions valt. Er uh, is een beursgang, dat zijn een aandelen gesplit wordt, een emissie of een claimemissie, een inkoop van eigen aandelen, uh, winstwaarschuwingen, een overnamebod en een splitsing van een onderneming.
8: Okay, dus het zijn een beetje gewoon de grote gebeurtenissen in het leven van een beursgenoteerd bedrijf. Net ja. zoals je in, in mijn leven dan misschien een keer een huis koopt of een kind krijgt of ja. gaat samenwonen. Dat soort live events.
9: Ja, en die, die, die corporate action, dat zijn eigenlijk allemaal acties die, nou, die een bedrijf uitvoert, maar er zit een, een soort van regulatie achter.
0: Nummer 1 in de Dutch Podcast Top 20. Jong beleggen, de podcast van Pim Verlaan en Milou Brandt. Dit was hem dan, jaargang 1, aflevering 9 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om half 7 op BNN Nieuwsradio. Net naar de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan luisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar Dutch podcast Top 20 at bnr.nl. Trouwens, de lijst in zijn geheel vind je op bnr.nl Slash 20 Volgende week weer een verse lijst. Tot dan! Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij.